0: Welkom bij de podcast van Karin Vergeijen. Je vindt hier gedachten, gesprekken en inzichten rond rouw en verlies, maar ook over het leven erna. Want er is altijd een leven na verlies. Dag lieve luisteraar, in mijn vorige podcast, De Diagnose, vertelde ik jullie over hoe rouwen al kan beginnen voor het echt afscheid er is. En ik beloofde jullie ook dat ik ging vertellen hoe ik verder ben gegaan met leven. Nu, eerlijk gezegd was dat niet zo makkelijk. Vooral in het begin die eerste weken en maanden als weduwe, waren er meer downs, Heel diepe downs dan ups. En wat ik vooral raar vond, en ik weet dat velen van jullie dit herkennen, is dat het er voor de buitenwereld precies anders uitzag. Mensen noemden me vaak een sterke vrouw. Ha, een sterke vrouw. Ik was een wrak. Helemaal niet sterk. Maar waarom kregen mensen dan dat beeld van mij en wat bedoelden ze dan, wat hield me dan eigenlijk wel op de been? Wel hier draait de vraag rond veerkracht. En rouwen en veerkracht hebben veel met elkaar te maken. Om nu precies uit te leggen wat veerkracht inhoudt, heb ik een manier gevonden om dit te visualiseren. Als therapeut moet ik ook blijven onthouden hoe belangrijk dat is, die veerkracht. En hoe verschillend voor iedereen. Hoe heb ik dat dan gedaan? Wel, ik zit vaak achter mijn bureau met zicht op de tuin. Ik kijk namelijk graag naar buiten als ik werk of studeer. En op deze bureau staat een pot... Je kent dat wel, zo'n oude pot met pennen en potloden, een schaar in. En rond die pot zijn ook een aantal elastieken gespannen. Nu, bovenaan, je kent het wel, zitten die brede, dikke, sterke elastieken. Ze zitten al jarenlang rond mijn potje en ik kan ze eigenlijk op elk moment zonder probleem nog gebruiken. Die symboliseren voor mij mensen met een ongelofelijke veerkracht. Persoonlijk ken ik zo iemand die verschillende zware verliezen heeft meegemaakt. Een kind verloren, zijn partner verloren en bovendien een slechte gezondheid. En toch wandelt hij nog steeds positief door het leven. Altijd een vriendelijk woord. Altijd tijd voor een luisterend oor te bieden. Stevige rekkers zijn het. Hieronder zitten de dunnere, gekleurde exemplaren. Ze ogen wat fragiler, met wat minder veerkracht. Maar slagen er ook na een hele tijd nog in om zich rond die pot te blijven spannen. Volgens mij slaat dit op de meeste rouwende mensen. Het lukt wel om door te gaan, maar het is moeilijk. En het vraagt tijd. Meer tijd dan men tegenwoordig krijgt in onze maatschappij. Er is ook één elastiekje, een rode, die er zo wat blubberig, Onderaan hangt, hij is zijn oorspronkelijke vorm helemaal verloren. Maar toch klampt hij zich nog steeds vast zonder op de grond te vallen. Moest ik deze elastiek ooit gaan gebruiken, dan zal ik hem twee keer rond moeten draaien of verstevigen met een andere. Dit zijn mensen waarvan de veerkracht wat ondergesneeuwd is. Die hebben wat extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld professionele begeleiding om die veerkracht terug te vinden. En het laatste rekkertje ligt gesprongen op mijn bureau. Al een hele tijd. Ik ruim hem niet op, maar ik laat hem bewust liggen. Het is voor mij heel belangrijk om bewust te blijven van het feit dat er altijd mensen gaan zijn met een gebroken veerkracht. En die mensen, die moeten we met veel zorg, warme zorg omringen, verbindende aanwezigheid bieden. Terug naar mijn leven als jonge weduwe. Als je mij nu vraagt, met welke elastiek ik mezelf vergelijk, moet ik je het antwoord een beetje schuldig blijven. Direct nadat ik Guido mijn man verloren had, was ik zeker dat gebroken rekkertje. Gebroken voor de rest van mijn leven, dacht ik. Meegestorven de dag dat hij ons verliet. Nu terugkijkend na jaren was er toch wel veerkracht, ook al zag en voelde ik die niet direct. Wat deed ik dan als alles tegen zat? Hoe ben ik uit die hel teruggekeerd. En wat haalde me over om verder te leven met een groot verdriet? Met andere woorden, waaruit bestond mijn veerkracht? Wel, daarvoor ben ik weer in mijn dagboeken gaan snuffelen. En ik ga je nu een eerste fragment voorlezen. Daarna leg ik uit wat ik denk dat het met veerkracht te maken heeft. Luister maar even. Terug thuis. Mensen zijn bezorgd om me. De begrafenisondernemer, hij knikt bij alles wat ik zeg. De dokter komt met een grote dokterstas. Verstrooid vraag ik, is er iemand ziek? Uh, dat is voor als je iets nodig hebt, zegt ze. Nog steeds snap ik er niets van. Ik bevind me in een soort niemands land papieren de begrafenis de bank ik chok maar door met mijn neus naar de grond het gaat trouwens niet anders er hangt een lode gewicht op mijn schouders ik neem totaal geen eigen initiatief ik laat alles over aan anderen dat was het fragment als ik het nu lees, klinkt het als iemand die volledig gebroken was en zo voelde ik me ook. Dus toen ik doorging met het leven, zo goed en zo kwaad als het toen ging, noem ik dat een beetje go with the flow. Soms is de storm zo erg dat je bootje onbestuurbaar geworden is en je mag het navragen... Aan mensen die het kunnen weten, het beste wat je op dat moment kan doen, is je gewoon laten drijven en hopen dat je niet vergaat. Ik, die altijd moeite had en heb om me te laten helpen, liet de mensen rondom mij maar begaan. Ik moest buigen voor het lot, omdat het lot beslist had. Omdat het leven nu eenmaal doet wat het doet. Het was een beetje doorgaan met moed, maar eerder de moed daar wanhoop. Veel keus had ik niet. Het was geleefd worden zonder al echt te leven. Maar het was het enige en het best mogelijke dat ik op dat moment kon. Een spelde knopje veerkracht. Een meer krachtig middel dat me overeind heeft geholpen is iets dat er eigenlijk in mijn hele leven geweest is. Namelijk humor. En nee, ik bedoel niet de dijenkletsende moppenhumor, maar het soort humor, en ik weet niet of je dat herkent, dat in een grauwe situatie iets van verlichting brengt. Een van de dingen waar ik trouwens als een blok voor ben gevallen, was de humor van mijn man. Wij konden om dezelfde dingen lachen en zelfs op de meest zieke zwarte dagen lukte het ons nog regelmatig om in een lach uit te barsten. Het lijkt misschien bizar, maar voor mij werkte het. Voor mij werkt het nog steeds. Ik zie het ook als een soort eerbetoon aan hem. Zijn nooit aflatend gevoel voor humor kon zo troostend werken. Humor is zeker een onderdeel van veerkracht. En humor mag ook in rouw. Ik heb daar trouwens een blog over geschreven, die kan je ook eens lezen. Veerkracht kan dus ontzettend veel vormen aannemen. Moest het een soep zijn, kan je de ingrediënten variëren naar gelang jouw voorkeur. Wat binnen in jou doet je voorttaffelen? Wie helpt je? Kan je bijvoorbeeld creativiteit inzetten? Of ben je iemand die vasthoudt aan routine en zich daaraan optrekt? Soms zit het in heel kleine dingen. Vooral op dagen dat het verdriet ontzettend zwaar is om dragen. Misschien zijn er nog facetten van je veerkracht die nog ontdekt moeten worden. Je hebt je veerkracht namelijk pas nodig op die zware momenten. Dus ik ga er zeker nog eens op terugkomen. Als je de andere afleveringen van de podcast beluistert, ontdek je vanzelf hoe de mensen die ik geïnterviewd heb, hun veerkracht hebben ingezet. Ontzettend boeiend om te horen. En ontzettend divers. Tot slot een klein beetje over veerkracht met een beetje humor want als ik in een sombere bui ben dan zet ik wel eens op YouTube het liedje van Tijgentje op Tijgentje is een figuur uit Winnie de Poe en zijn lied heet Ik ben Tijgentje en daarin bezinkt hij eigenlijk zijn veerkracht het pet me direct een beetje op tot slot wens ik je ontzettend veel veerkracht toe. Maar op jouw manier en binnen jouw tijd. Tot de volgende keer.